0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über die Menstruation. Wir, das sind nicht wie jede Woche Eva und Christoph, sondern auch Anna. Anna ist Anthropologin, angehende Kinderbuchautorin und Querdenkerin. Heute erfährst du unter anderem, warum wir alle mehr über Menstruation sprechen sollten und warum die Menstruation eine Superkraft ist. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Anna. Hallo ihr Schön, Bein. dass du heute da bist. Menstruation. Ich persönlich bin zuletzt damit in Kontakt gekommen, also erstens menstruiere ich auch regelmäßig selber, <lacht> aber zum anderen, weil in der Schule, in der Sportumkleidekabine, wo ich ja im Moment noch als Lehrerin bin, immer wieder dieses ganz peinliche, schreckliche Thema der Menstruation angesprochen wird von Kindern. Und als mir mal ein Tampon in der Schule äh, auf den Boden gefallen ist, äh, aus meiner Hosentasche, war kreischendes Geschrei und Oh mein Gott, wie peinlich, Frau Keifenheim! Es wird und laut.
0: Ich hätte sogar gedacht, es, es, wird, es wird leise. Es
1: laut und es wird geflüstert und es wird auf mich gezeigt, als müsste ich mich jetzt dafür schämen. Und das hat mir wieder einmal gezeigt, wie falsch oder wie, ja.
0: Stigma behaftet. Genau,
1: die Wahrnehmung in der Gesellschaft ist. Und dann kam unser Gespräch vor drei, vier, fünf Wochen. Und ja, mich würde einfach wahnsinnig interessieren, wie deine Wahrnehmung rund um Menstruation ist und wie sie sich vielleicht auch verändert hat so in den letzten Jahren.
2: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde sogar behaupten, eins meiner Lieblingsthemen. Ja, ich, ich kann mich sehr damit identifizieren, was du auch aus der Schule erzählt hast. Ich erinnere mich selber zurück als Zwölfjähriger, ähm, als ich angefangen habe zu menstruieren und wo man dann die größten Strategien entwickelt hat, um das Tampon von der Schultasche in die Hosentasche zu schmuggeln, <lacht> dass es ja keiner sieht und ja, eigentlich sehr traurig, wenn man, wenn man da zurückdenkt und einfach sieht, wie schambehaftet ähm, man sich da auch gefühlt hat. Und mittlerweile habe ich das Glück, dass ich ähm, ja, mit Menschen, vor allem Frauen umgeben bin, die Menstruation auch irgendwie feiern und als Superkraft mhm. anerkennen und die dem Ganzen auch sehr viel Raum geben. Und ich finde es unglaublich spannend, da viel zu entdecken und habe auch selber immer wieder Neues entdeckt und ja, freue mich sehr, heute auch mit euch drüber zu sprechen.
0: Ja, wirklich schön, dass du da bist, danke dafür auch. Und gibt es irgendwie so einen Punkt, an dem du sagen kannst, da, da hat sich meine Wahrnehmung dem Gegenüber geändert, da habe ich gelernt, dass das einfach ein super Teil von mir ist?
2: Ich hatte eigentlich von Anfang an das Glück, dass es bei mir ein recht offenes Thema war. Ich erinnere mich auch, bevor ich menstruiert habe, haben ich und meine Freundinnen viel darüber gesprochen, waren sehr aufgeregt und auch für meine Mama war das immer ganz normal, das anzusprechen. Also es gab nicht diesen einen Moment, wo ich herausgefunden habe, es gibt Menstruation, sondern das war irgendwie immer Teil, glaube ich, also als ich halt bereit war, quasi sowas zu denken. Und auch dann, als ich sie bekommen habe, war meine Oma die erste Ansprechpartnerin und das war auch sehr barrierefrei, also war für mich komplett logisch, dass ich ihr das dann nach der Schule sage. Also in dem Sinn hatte ich zum Glück da keine traumatische Erfahrung oder so. Aber so richtig als Empowerment habe ich es, glaube ich, dann empfunden, das ist noch gar nicht so lange her, mit 16, also eigentlich schon lange her, aber 16, 17, 18, dann schon langsam, wo dann auch das Thema Menstruationstasse irgendwie aufgekommen ist, wo wir dann auch das ganze Thema Zyklus immer mehr begriffen haben, dass es nicht nur um die Menstruation an sich geht, sondern auch, dass ich während meinem Zyklus viel wahrnehmen kann, meinen Eisprung fühlen kann, dann auch meine Stimmungen und Gefühlslagen sich irgendwie auch manchmal daran orientieren und wie ich mir dann das auch zunutze machen kann, um meinen Körper irgendwie zu feiern und zu spüren und rauszufinden, was mir gut tut, einzufordern, was ich brauche. Und ich glaube, das war dann... So dieser große Moment, wo ich dann auch ganz, ganz viel mit Freundinnen drüber geredet habe, uns ausgetauscht haben, Erfahrungswerte und so weiter. Und ja, mittlerweile fühle ich mich sehr wohl damit.
0: Ich finde das total beeindruckend, wie du beschreibst, dass du deinen Körper da so ein bisschen lesen gelernt hast, weil das ja irgendwo was ist, was, was jeder, davon, davon kann jeder in jeder Lebenssituation irgendwie profitieren. Und das, das zu... Ja, erlernen ist eigentlich wahrscheinlich das Natürlichste und trotzdem so schwierigste der Welt, weil wer lehrt jemanden mit seinem eigenen Körper so in, in Kommunikation aufzutreten und dann das auf etwas zu beziehen, was jeden Monat der Hälfte aller Menschen auf der Welt ähm, ja, widerfährt. Es klingt zu negativ schon <lacht> was, aber das ist so, es klingt so logisch und deswegen ist es schön zu hören. Ja.
2: Ja, ich glaube, es wird uns einfach abtrainiert von Anfang an. Also dieses, die Kontrolle ähm, des weiblichen Körpers geht ja in ganz viele Bereiche und auch hier ähm, spielt das, glaube ich, eine große Rolle. Wenn man sich diese ganzen Werbungen anschaut, ist ja furchtbar so quasi, dass man ja nichts merkt und dann ist das Blut noch blau oder weiß und... Also irgendwie, es als dürfte es nicht da sein, es soll unsichtbar sein. Es gibt tausend äh, Umschreibungsworte, die rote Tante, Erdbeerwoche und so weiter. Ich menstruiere. Also es ja. ist ein <lacht> Wort, das, das viele nicht mal ja. kennen. Also wie, wie du sagst, es wäre so viel Potenzial da, ja. Ähm, ja, auch allein sich mit dem Blut auseinanderzusetzen, das mal anzufassen, und so weiter. Ich glaube, da gibt es so viel Tabu, so viel äh, ich will das nicht anfassen und so, was extrem schade ist, weil es wirklich ja, ein tolles Körpergefühl verwehren kann, glaube ich.
1: Ich finde ganz spannend, was du gesagt hast, auch zu dir Raum geben für dich und deine Bedürfnisse in der Phase und weil ich auch jahrelang die Pille genommen habe und ja, eigentlich sehr passiv nicht meinen Zyklus wahrgenommen habe und auch jetzt erst seit ein paar Jahren da auf Entdeckungsreise gehe, würde mich total interessieren, wie du das erlebst beziehungsweise wie du dir diesen Raum schaffst in verschiedenen Phasen deines Zyklus oder wie das so für dich ist.
2: Ja, bei mir, ja, so das ganze Umfeld habe ich relativ darauf sensibilisiert, würde ich sagen, weil ich auch immer drüber rede. Ich überbetone das manchmal auch strategisch, weil dadurch, dass es zu so wenig angesprochen wird, finde ich es umso wichtiger, dass wir so lange, überbetont darüber reden, bis es normal ist. Und vor allem in Beziehungen habe ich das von, von Anfang an getan, wenn ich gemerkt habe, okay, meine Partner kennen das nicht so, die Ex-Freundinnen hatten da zum Beispiel keine Probleme, weil ich zum Beispiel habe immer sehr starke Regelschmerzen auch und brauche da dann oft einfach auch einen Tag frei, weil ich im Bett liegen muss, weil ich sonst nicht aushalte und so Dinge. Und zum Glück sind auch meine Freundinnen und Freunde so, dass wenn ich sage, okay, ich habe PMS stark oder ich habe starke Regelkrämpfe, dass ich mich da nicht rechtfertigen muss oder dass ich jetzt diskutieren muss, warum ich nicht komme oder warum ich lieber will, dass wir uns bei mir zu Hause treffen oder so Dinge und dass ich vielleicht auch mir selber dann, wenn ich merke, okay, ich, bin, ich habe jetzt mehr Hunger auf Süßes, dass ich mir dann das auch mehr gönne vielleicht in diesem Kontext. Und es ist manchmal irgendwie eine Beruhigung, es ein bisschen auf die Hormone zu schieben. Also natürlich nichts. Also ich gebe meine Handlungsmacht nicht ab. Ich gehe sehr sorgsam damit um, würde ich sagen. Und ja, hier ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, weil es gibt ja viele diese Klischees. Oh, die hat ihre Tage, die ist launisch. Und darum geht es mir hier nicht. Also ich, ich will nicht, dass man menstruierende Personen da in eine Ecke stellt und als schwach und launisch abstempelt sondern ich finde es vielmehr eine Stärke, dass man hinhören und hinfühlen kann und dann auch diese Bedürfnisse kommunizieren kann.
0: An euch beide, wenn, wenn ihr merkt, dass ihr ähm, durch euren Zyklus beeinflusst seid und das vielleicht auch nicht in jeder Situation zu eurem Vorteil äh, und sei es durch sowas naheliegendes wie Schmerzen, wie geht ihr dann damit um, dann nicht auf euch selbst sauer zu sein? Oder also kann man das in, in irgendwie eine positive Emotion ändern, umwandeln?
1: Da kommt mir gerade nicht so eine klare Antwort, weil ich selbst auch immer noch in meinem Kopf habe und Anna vielleicht kannst du das gleich widerlegen, dass es schon auch mit für mich persönlich bisher sehe ich schon noch irgendwie als Nachteil. Mhm. Ähm, gespürt wird und ich habe bisher nicht starke PMS und kämpfe auch nicht so sehr mit Schmerzen, aber ich sehe es oft, leider immer noch und deshalb freue ich mich über dieses Gespräch mit dir als, ach lästig, jetzt ist es schon wieder und na, jetzt fühle ich mich heute nicht so gut und nee, auf deine Frage habe ich irgendwie nicht so eine Strategie und es ist tatsächlich so, wie du es gerade auch äh, vorformuliert hast. Wie, wie geht es dir damit und wie hast du vielleicht auch deine Wahrnehmung darauf verändert?
2: Ja, natürlich habe ich auch meine Momente, wenn ich dann verkrampft im Bett liege, wo ich, wo ich es extrem scheiße finde, dass ich das durchmachen muss. Aber grundsätzlich ja, sage ich mir schon auch das Mantra vor, dass es irgendwie diese Superkraft ist. Und natürlich nehmen wir es oder nehmen es sehr viele negativ wahr, weil entweder es ist unsichtbar oder negativ behaftet in der öffentlichen Darstellung. Mhm. Und wie soll dann eine menstruierende Person ähm, irgendwie positive Assoziationen dazu aufbauen. Und deshalb finde ich es, glaube ich, auch extrem wichtig, dass ähm, man sich da austauscht und ich diese Momente, wenn ich zum Beispiel merke, dass Freundinnen von mir zum gleichen Moment menstruieren, dann freuen wir uns voll <lacht> und, und fangen zu tanzen an oder so. Also es, ja, es kann auch, oder auch Humor, es gibt auch sehr wenig öffentlichen Humor drüber eigentlich und ja, ich finde das auch extrem cool, sich dann humorvoll darüber auszutauschen, über die Sachen, die jede Frau, jede menschliche Person dann auch irgendwie kennt und wo man sich identifizieren kann. Aber ich glaube auch nicht, dass man es jetzt immer nur idealisieren muss, weil natürlich ähm, ja. kann es auch äh, schwer sein und Schmerzen bereiten und so. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, bei dem letzten internationalen großen Tennisturnier, ähm, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her durch, durch Corona-Maßnahmen. Da ist in einer der ersten Runden äh, eine topgesetzte Spielerin ausgeschieden und hat am Ende in der Pressekonferenz gesagt, auf die Frage, was heute nicht so gut funktioniert hatte, nachdem sie so ein bisschen auf, auf technische Sachen des Tennis eingegangen ist. Ja, und wenn sie ganz ehrlich ist, sie hat sich heute einfach nicht gut gefühlt und sie hat ihre Tage und es war totenstille in diesem Raum. Und alle Zeitungen haben am nächsten Tag drüber geschrieben, aber das ist so normal und wahrscheinlich passiert es halt wirklich, äh, ja, 20% der, der Sportlerinnen, dass das äh, in, in irgendeinem Turnier der, der Fall ist, dass sie da sich nicht gut fühlen oder anders fühlen oder äh, da eingeschränkt sind und dann, dann sollte das eigentlich so normal sein, es zumindest zu erwähnen. Also es ist schwierig, da irgendwie immer individuell drauf einzugehen und bestmögliche Bedingungen in so im Alltag zu schaffen, aber drüber zu reden und dann in der normalen Arbeitswelt, wo man auch mehr Flexibilität hat, dann eben auch zu sagen, okay, sollte man sollte man vielleicht wirklich irgendwie einen zusätzlichen Urlaubstag optional einräumen, ähm, diese Einschränkungen, die sind dann schon krass.
2: Ja, ich finde auch vor allem, weil offensichtlich nicht drüber geredet werden kann, weil es ist ja eigentlich ein Symbol der Gesundheit, dass ähm, Körper stimmt, menstruieren. Stimmt, es ist ja. ja nicht so, oh, ich <lacht> habe eine Erkältung, sondern ja. das Gesündeste, was sein kann, passiert ja. und Deshalb, ja, ich, ich kenne das selber ganz oft, wenn ich dann ähm, mittelalte Männer mich fragen, Onkel, Opas oder so, ja, was, was hast du, warum geht es dir nicht gut? Und ich sage, ähm, Menstruationsbeschwerden. Mhm. Es gibt dann kurz so einen Überraschungsmoment. Die meisten gehen dann eh cool damit um, aber es ist einfach zu spüren, wie wenig das Thema ist. Und da, da würde mich auch, ähm, Christoph, deine Perspektive interessieren. Wie war das für dich in, in deinen männlich geprägten... Freundeskreis und so, war das irgendwie Thema? Wie bist du damit in Berührung gekommen?
0: Also dadurch, dass ich eine jüngere Schwester habe, bin ich familiär damit spät konfrontiert worden. Zumindest habe ich dann sogar, glaube ich, zum ersten Mal in der Schule irgendwo im Biologieunterricht dann mehr zu erfahren als das Wissen darum, es gibt da etwas. Und dann auch dort natürlich kein Detailwissen. Und dann im Freundeskreis, wenn ich mich so zurückerinnere, dann waren die ersten Themen sogar darauf bezogen, wie ist es in Beziehungen, im Sinne von, wie schwer oder weniger schwer betrifft es die Freundin, im Sinne von, hat sie Schmerzen, fühlt sie sich schlecht dabei oder merkt es vielleicht sogar fast gar nicht. Und dann natürlich auch oft die Frage, kann man während der Menstruation Sex haben.
2: Ja, das war immer das, das große Mysterium. Ja. Genau, und gefühlt bis heute
0: nicht geklärt. <lacht> Obwohl, ja, also da, da gehen dann die Meinungen auch von, auf keinen Fall wie denn, bis hin zu, ich habe absolut keine Ahnung, bis hin zu, klar, voll super. Und das, das war dann so die Auseinandersetzung oft. Ja. Aber darüber hinaus und wirklich so aus, der, aus der Sicht der Frau, den, den Switch noch nicht. Nein.
2: Nein. Und wie geht ihr in der Beziehung damit um?
1: Spannend, weil jahrelang war das eigentlich kein Thema. Für, also ich habe es nicht zum Thema gemacht, dadurch, dass ich auch keine großen körperlichen Beschwerden habe. Aber es war anfänglich immer so, hey, ich habe meine Tage, also natürlich können wir nicht miteinander schlafen. Und aber wir haben es so,
0: nie gesagt. Es, es war so, so eine stille Vereinbarung, genau. die wir bis zu irgendeinem Punkt irgendwie nicht hinterfragt haben und es war, das war wirklich unausgesprochen
1: voll und dann erst irgendwann das war noch gar nicht vor so langer Zeit habe ich, ich weiß nicht mehr wo gelesen dass gerade während der Menstruation Sex besonders entkrampfend wirkt und sehr sehr wichtig und hilfreich sein kann auch für Frauen und ein super Mittel gegen PMS ist oder um das besser zu spüren oder damit umzugehen und da war ich erstmal so aha, <lacht> okay <lacht> und weil wir uns aber zu dem Zeitpunkt auch schon so offen über alles ausgetauscht haben, kam es dann auch mal dazu, dass wir auch während der Menstruation miteinander geschlafen haben einfach ein Handtuch aufs Bett gelegt und das war erstaunlich gut und eigentlich dann doch auch unspektakulär anders, also es war einfach schön in dem Moment Absolut. und insofern hat sich da unsere Wahrnehmung verändert aber es ist jetzt nach wie vor nicht so, dass wir das besonders feiern würden oder wir thematisieren es eigentlich kaum.
0: Das Thema wird größer, du, du redest auch häufiger darüber, wie es dir gerade geht oder du, du gibst mir auch Zeichen, also du, du, du sagst es mir wirklich ganz konkret, oh, ich glaube, ich hatte gerade irgendwie meinen Eisprung gestern, heute und deswegen vielleicht das und das, was, was ich zur Einordnung extrem cool finde und ich deswegen zwar in keinem Moment irgendwie anders behandle, ähm, also im, im Sinne von irgendwie, dass ich das werte, aber ich finde, wenn find, es ein ganz normaler Fakt, also wenn, wenn du jetzt aufstehst morgens und sagst, hier, ich habe jetzt meine Tage, cool, ne? ähm, finde find ich absolut gut und hat nur Vorteile für alle.
1: Ja. Wie gehst du in deiner Beziehung damit um?
2: Ja, danke erstmal fürs Teilen. Ich finde ich diese... Ähm, Einblicke immer sehr spannend, weil ja einerseits selber mit ihrem Körper umgehen, aber dann auch, wenn man... Beziehungen zu Körpern hat, was dann Körper machen und ein mm. hoher periodensex ein wahres Kunstwerk irgendwie, wenn dann überall so schöne rote Farbe ist. Ähm, ja, das sagt schon ein bisschen was darüber aus, wie ich in meiner Beziehung damit umgehe. Nein, es war immer, ich habe das sehr stark auch eingefordert, ich kann mich noch erinnern, mein erster Freund, ich habe ihn dann alle Periodenprodukte hingestellt und habe gesagt, das ist das, das ist das. <lacht> <Mit> <lacht> Gute so Verliere ich und so. Und vor allem jetzt auch mit der Menstruationstasse. Ich, ich wechsle auch meine Menstruationstasse teilweise neben meinem Freund oder so. Also das mm. macht mir mittlerweile überhaupt nichts mehr aus. Ähm, ja, und er und auch ähm, meine an also mein anderer Partner ist auch extrem gut damit klargekommen, weil es irgendwie von Anfang an so selbstverständlich war und ja, wenn ich dann so meine ähm, Krampftage habe, habe ich dann auch das Glück, dass ich dann sehr viel Zuneigung auch bekomme und das dann auch gut passt oder mich zurückziehen kann und da sehr auf meine Bedürfnisse eigentlich schauen kann. Aber ja, also ich, ich, ich finde es extrem wertvoll, wenn das auch so ein offenes Thema sein darf und auch dann aus der männlichen Perspektive in diesem Fall eine extreme Bereicherung darauf sensibilisiert zu werden. Vor allem jetzt wie bei dir als angehender Arzt oder so finde ich es schon auch irgendwie sehr wichtig über so körperliche Funktionen Bescheid zu wissen. Und aus Erzählungen war ich dann teilweise auch etwas schockiert, wie wenig repräsentiert das auch im Medizinstudium Kann teilweise Kann ich leider ist,
0: bestätigen. Ja, wir, wir haben zwar irgendwann mal Anstiege und Abfälle von Hormonen besprochen und deren Funktionen und Auswirkungen auf den Körper. Aber selbst in dem Rahmen kamen die, die auch emotionalen Auswirkungen wenig zur Sprache. Und die, 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 dieser Transfer in den Alltag von aus unserer Sicht dann Patientinnen, der hat irgendwie nie stattgefunden. Also wenn ich jetzt... Äh, in der Praxis säße und äh, es würde eine Patientin zu mir kommen, dann hätte ich irgendwo medizinisches Hintergrundwissen, aber alles, was so auch auf diese empathische Ebene ähm, bezogen sein müsste oder wirklich das Wissen darum, was das Thema in Frauen auslöst und bewegt, das, das eigne ich mir gerade hier eher an. Und ähm, das sollte eigentlich schon mehr integriert werden. Ja, also sehe seh ich ganz genauso, wie, wie du es auch gesagt hast.
2: Ja, ich, ich denke mir, also die Sachen, die ich jetzt so darüber gelesen habe und es gibt zum Glück jetzt extrem viele Initiativen, Bücher, Podcasts, ähm, Aktivistinnen, auch Künstlerinnen, die da jetzt gerade sehr viel bewirken und das ganze Thema auch sichtbarer machen.
1: Kannst du uns da ein paar Stichworte nennen für vielleicht interessierte Zuhörerinnen oder Zuhörer, wo man sich da weiter erkundigen kann oder Anknüpfungspunkte findet?
2: Ja, sehr gern. Also... Ähm Absolut fantastisch ist das Comic von Liv Struquist, Ursprung der Welt. Da geht es ganz viel um Vulven und um Menstruation. Und äh, diese ganzen Themen sehr cool, populär, wissenschaftlich, lustig aufgearbeitet. Dann das Buch Viva la Vagina ähm, ist auch sehr spannend von zwei Frauenärztinnen, die da einfach zum ganzen weiblichen Körper und die ganzen Funktionen sehr sehr cool das auch alles beschreiben Aktivistische Arbeit und coole Produkte haben auch Einhornperiode, denen folge ich auf Instagram und die haben immer extrem spannende Stories, auch zum Beispiel zu dem, was du auch vorher gesagt hast, wie man dann diese Emotionen und das alles auch ja, framen kann und wie das dann auch mehr Sinn macht, weil zum Beispiel mit den verschiedenen ähm, Hormonen geht dann vielleicht eine eher depressive Phase einher mhm. oder auch eine sehr kreative Phase. Ähm, unreine Haut, Essverhalten und so weiter. Also ich glaube auch eingebettet in ein generell, generelles Verständnis von Gesundheit macht das sehr viel Sinn, ähm, wenn man dann auch rausfindet, wie, wie kann ich Sport machen, wie kann ich essen, dass dann auch das verstärkt wird oder auch nicht. Und ja, also ich, ich denke, da ist extrem viel Wissen da, was noch ergründet werden muss oder was schon da war und wieder verloren gegangen ist.
0: Und dieses Wissen auch um, um die eigenen äh, Situationen während des Zyklus, das kann man sich auch wirklich gut zunutze machen. Also wenn man weiß, in, in diesen Tagen des Zykluses bin ich eher in mich gekehrt, dann, dann kann man ja vielleicht auch einfach sagen, okay, dann, dann beschäftige ich mich auch wirklich mehr mit mir und meinen, meinen Wünschen und, und ähm, Emotionen. Oder in anderen Tagen des Zyklus habe ich mehr Energie, dann, dann lege ich vielleicht sogar mir irgendwo Termine dahin, wo ich ein bisschen mehr rauskomme, mehr outgoing bin. Ja, also das kann man sich ja wirklich zunutze machen. Man mhm. muss nur eben an den Punkt kommen und das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, sich da eben gut lesen zu lernen.
2: Mhm. Ja, also das ist extrem spannend und aufschlussreich danach. Und ich, ich glaube, man muss ja auch nicht immer damit anfangen, sich jetzt sofort lesen zu können. Aber mhm. es, der, der Zyklus ist ja nach einer gewissen Art und Weise aufgebaut. Ähm, Frau kann auch rausfinden, wann sie den Einsprung hat ohne es jetzt direkt zu fühlen, aber zum Beispiel, wenn man den Schleim beobachtet oder durch Muttermund fühlen oder einfach durch Berechnungen, wenn man sich die Monatsblutung anschaut mhm. und dann diese 14 Tage zurückrechnet und so weiter und dann vielleicht einfach mal ein bisschen genauer hinspüren, hinfühlen. Das war bei mir dann irgendwie so ausschlaggebend, dass ich vorher irgendwie das Modell gekannt habe und gewusst habe, okay, daran kann ich mich orientieren und dann war es auch viel einfacher irgendwie hinzuhören zu erkennen. <lacht> Wir haben
1: jetzt eben äh, auch länger über PMS und Schmerzen geredet und wie man damit umgeht, aber du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs das Wort Empowerment genannt durch Menstruation und auch das als Superkraft geframed und da wäre jetzt meine Frage, was gibt es denn Gutes daran abzugewinnen, vielleicht für auch ähm, Personen wie mich, die jetzt doch bisher leider eher auch den Fokus auf diese negativen Begleiterscheinungen gesetzt haben. Wir hatten jetzt schon den Zyklus angesprochen, hm. aber was gibt es da noch?
2: Ja, also erstens, dein Uterus verbringt Großartiges während dieser Zeit und auch schon in Vorbereitung. Und also du merkst, okay, mein Körper ist aktiv, mein Körper reinigt sich. Also einfach dieses Wissen darum, was der Körper gerade macht, ist extrem spannend. Dann kann die Menstruation auch eine Zeit sein, wo man sehr kreativ ist, in sich geht, sich vielleicht die Zeit nimmt, muss es natürlich nicht. Also, ähm, wenn eine Frau gern oder eine menstruierende Person gern auf ein Festival geht, während der Menstruation voll, also ich will das jetzt gar nicht äh, hier so fundamental darstellen, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann in diesen Phasen sehr kreativ bin, das daheim sein, sehr liebe und ja, auch einfach dieses kollektive Gefühl manchmal, ich finde das so. Verstärken, wenn ich mich mit anderen Frauen darüber austausche, wie sie das erleben. Und wenn wir dann quasi symbolisch fast mit unseren Menstruationsdassen anschließen, mehr <lacht> oder weniger, also irgendwie, ja, es hat ähm, eine extreme Schönheit, dann auch irgendwie das zu erleben und sich darüber auszutauschen. Ja.
0: Du hast gerade äh, menstruierende Personen gesagt. Hat es einen Hintergrund?
2: Ja, das ist äh, sehr wichtig, weil natürlich die, die ganze Bewegung auch querfeministisch ist und okay, nicht ja. nur Frauen menstruieren, viele Frauen auch nicht menstruieren, mhm. auch ähm, Transpersonen menstruieren, Männer menstruieren können.
0: Männer können menstruieren?
2: Ja, zum Beispiel, wenn sie ähm, erst später entscheiden, Männer zu sein. Ah, okay. okay. Genau. Also, um die
0: Ecke habe ich noch nicht gedacht. Ja, genau. Also, sehr gut.
2: Da, da ist dann auch wieder quasi Sensibilisierung gefordert, um dann auch ja, allen Menschen, die menstruieren, auch irgendwie dieses Empowerment zu bieten und nicht wieder nur eine bestimmte Gruppe dann zu bevorzugen.
0: Das sind so Gedankengänge, die, die, die man nicht irgendwie bewusst ausschließt jetzt von meiner Seite, aber die man noch nicht gedacht hat. Ich finde find das so cool, dass man aufgezeigt bekommt. Mhm,
1: mh. Das ist gut. Wie immer in und der gesund mit Anna ja, neue Perspektiven <lacht> kennen <lacht> ja ich
2: habe dazu Glück halt auch sehr coole Aktivistinnen Autorinnen von denen ich immer lernen kann
0: ist das Thema bei dir im Studium eigentlich irgendwo präsent gewesen
2: ja also es wurde natürlich also man kann das Thema Menstruation anthropologisch auch super bearbeiten auch wie in verschiedenen kulturellen Kontexten damit umgegangen wird und was es auch mit der ganzen Feminismusdebatte verbindet und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr gute und spannende Literatur, in der man graben kann, in meiner wissenschaftlichen Ecke, zum Glück.
0: Ja, also ich habe jetzt nur zum Beispiel so, so die Bibel direkt im, im Kopf. Da wird äh, die Menstruation als ja eigentlich sehr unrein immer abgehandelt. Ja, und äh, also ich korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, es heißt da sogar, man soll Frauen meiden während der Menstruation.
2: Ja, fast alle Religionsrichtungen soweit ich informiert bin ähm, haben ein Problem mit der Menstruation aber nicht nur mit der Menstruation, sondern mit Frauen im Allgemeinen ist, ja, ja, gut. <lacht> ähm, ja, und natürlich diese, die, diese Kontrolle des Körpers dieses, ja diese Fruchtbarkeit der Frau und auch die Frau hat ja sozusagen die Macht über die ähm, ja, Reproduktion mhm. des Menschen sozusagen und vor allem den Religionen lag da scheinbar viel daran, diese Macht einzudämmen. Und
0: vielleicht hat die Macht äh, manchem Mann Angst, ge äh, Angst gemacht.
2: Ja, aber ich finde nicht so recht. <lacht> ne, absolut also, ja, weil, ja, ja. also da gehört natürlich sehr, sehr viel aufgearbeitet.
0: Gibt es Kulturen aktuell, die, die das äh, wirklich in, in einem Maße feiern, wo du sagst, so sollten wir das auch mal leben?
2: Also da ist vielleicht der der Titel meines Studiums irreführend, weil er Kultur- und Sozialanthropologie heißt, aber wir gehen nicht irgendwie von fix abgeschlossenen ja. Kulturen aus, die Dinge so oder so machen, sondern es geht eher immer um diese kulturelle Einbettung, verschiedene kulturelle Praktiken. Ich, ich weiß halt, dass quasi historisch früher Menstruationsblut in gewissen Kreisen sehr viel Macht zugesprochen wurde, auch sehr viel Heilkraft. Wo es auch so Rituale mit dem Blut gab mm. und so weiter. Und jetzt gibt es auch Communities, wo, wo Frauen dann gemeinsam in Häusern ihre Menstruation verbringen. Das ist zwar meistens sehr negativ geframed, weil sie quasi vom öffentlichen Leben ferngehalten werden. Kann man natürlich, glaube ich, auch sehr kritisch sehen. Aber trotzdem schwingt da ja teilweise wahrscheinlich auch ein sehr eurozentrischer, westlicher, Wert in der Blick mit weil es kann natürlich auch, also das sind jetzt Einschätzungen von mir oder Vermutungen von mir, irgendwie etwas ja, Kraftvolles haben, diese Zeit mit Frauen in Ruhe zu verbringen beispielsweise. Aber es gibt äh, sehr viele Art und Weisen, damit umzugehen, aber leider sehr oft eher mit Unterdrückungsmechanismen verbunden, würde ich sagen.
0: Und dann ist ja auch wirklich der, der Zugang zu Hygieneartikeln in vielen Teilen der Welt immer noch ein sehr großes Problem und selbst in, in Deutschland und in Österreich haben wir ähm, teilweise mittlerweile aufgelöst das Problem mit einer wirklich noch höheren Steuer auf, auf Menstruationsprodukte, aber man muss ja nur mal nach Afrika schauen, wo oftmals dann Mädchen eben Tage in der Schule verpassen, weil sie sich äh, entsprechende Produkte nicht leisten können und dann eben zu Hause bleiben und um nicht in die Schule zu gehen, ähm, also das ist ja wirklich dann ein globales Bildungsproblem auch irgendwo. Und Absurd, dass das äh, durchs Geschlecht bestimmt ist.
2: Sehr, also ganz global würde ich sagen, sind, ähm, auch bei uns gab es eine Luxussteuer, also die hat Luxussteuer geheißen, auf Menstruationsprodukte würde ich sagen, weil ja. Hygieneprodukte ist wieder irreführend. weil es ein wird dann, Luxus, sich Menstruationstassen ja, kaufen zu genau, dürfen. <lacht> weil es ist ja nichts ein Hygieneproblem oder Stimmt, unhygienisch ja. zu menstruieren. Deshalb würde ich lieber Menstruationsprodukte sagen, aber ja, der Zugang ist teilweise sehr schwierig, sehr teuer, auch, mhm. ähm, vor allem wenn auch die Aufklärung fehlt, wenn ich nicht weiß, was das ist, was damit mir passiert, woher soll ich wissen, mit welchen ähm, Produkten ich das äh, ja, mich auseinandersetzen kann und auch die Menstruationstasse, die einfach jetzt ziemlich super ist, weil man sie wiederverwenden kann und so, äh, muss natürlich trotzdem gepflegt werden und mit sauberem Wasser gewaschen und so weiter, also ja, hier gilt es natürlich auch die sozialen Umstände und so mit einzubeziehen.
1: voll Im Blick auf die Zukunft, was würdest du dir denn wünschen, was sich in, unserer, in unserem Kulturkreis im, mit Blick auf die
2: Periode oder Menstruation verändert? Ja, einfach, dass, dass es ein Thema wird, dass es sichtbar ist, dass dieses Tabu endlich ja, aufgelöst wird, dass sich menstruierende Personen, Frauen darüber austauschen können, voneinander lernen können, sich inspirieren können, dass es nicht dieses Unzumutbare bleibt, von denen wir Männer fernhalten müssen, dass wir nicht ansprechen dürfen und so weiter. Also einfach, dass das jede, jedes junges Mädchen, jede menstruierende Person, wenn sie das erste Mal menstruiert, nicht traurig ist und irgendwie sich ausgestoßen fühlt, sondern einfach das feiert und viele Leute hat mit ihnen sie feiern kann, dass der Körper gesund ist. Wow.
0: Dem kann ich gerade auch nicht mehr viel hinzufügen, oder?
2: Nee, ich würde es gerne als Plakat
1: ausdrucken, in <lacht> unsere Schule hängen. <lacht> <In> der <aller> Menstruation. <lacht> Vielen Dank, Anna, für deine Zeit. War mal wieder ein sehr, sehr, sehr bereicherndes Gespräch.
0: Ja, danke auch von meiner Seite.
2: Vielen lieben Dank euch, es war mir ein Vergnügen. <lacht>